para mim, tanto pro próprio. Tanto para mim, tanto tanto para mim, tanto pro próprio. <risos> Peraí. <risos> tanto pra mim, tanto pro Plá. <risos> Eu não consigo. Tanto, tanto. <risos> tanto pra mim. <risos> tanto pra mim, tanto pro Pablo. Nossa, nem assim foi. Tanto pra mim, tanto pro Plá. <risos> que. Mano, eu juro que eu não tô fazendo de propósito. <risos> tanto pra mim. Tanto pro Plabo, 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 Pablo, 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 Pablo. Olá, ouvinte podcasting. Este é o fim da primeira temporada e não quer dizer que vamos entrar em nenhum hiato ou nenhuma pausa, mas vamos fazer um formato diferente nesse episódio. Este é o décimo segundo. Meu nome é Álvaro e este é o podcast. A ideia do projeto veio como sendo um podcast informativo com storytelling, com, aborda com abordagem de curiosidades, com temas de planos de fundo, por exemplo, cinema, música, jogos ou até mesmo questões mais abrangentes, como a abstração, que nós botemos uma trilogia de episódios, ou música, como a PF, que foi o último episódio. Temos também a ideia de pocketcast, que seria um podcast em formato menor, com curta duração, para que podemos transmitir uma ideia precisa, direta e que não canse muitos ouvintes. Olá, e o meu nome é Pablo, é, e agora nós vamos falar um pouco sobre como surgiu a ideia de gravar o podcast, como o Álvaro já disse, a gente tem essa ideia de um podcast que seja menor, porém, quando a gente pensou sobre isso, nós estávamos meio que sem o que fazer e sem o que falar, e começamos a jogar fora a conversa no Twitter e WhatsApp, e não sabíamos muito bem onde estávamos indo, até que chegamos por acaso a esse nome, podcasting. Foi uma pequena alusão à magia, no sentido de como se casta, como se conjura uma magia e também como que isso é próximo da palavra podcast, então meio que foi, foi uma brincadeira que chegou num, teve um resultado que digamos assim, hoje é aproveitado para que tenhamos esse projeto que chamamos de podcasting é, essa ideia foi sendo moldada aos poucos claro que, com, claro que sem muitas pretensões é, e no começo a gente chegou a fazer a identidade visual antes mesmo de ter alguma coisa pronta para poder é, publicar. A gente tinha uma ideia do que, que seria um podcast, a gente não sabia muito bem como gravar, a gente não sabia muito bem como publicar, a gente não sabia muito bem como era um feed, mas acabou que com o passar do tempo, nesses poucos, como o Álvaro disse, poucos episódios, a gente conseguiu se aproximar de um formato em que a gente acabou se apaixonando, eu diria assim. Não é bem uma mesa redonda, então a gente não tem aquele modelo tradicional, que é muito comum aqui no Brasil, de gravação. É, e isso acaba fazendo com que a gente tenha um pouco de diferença dos outros podcasts que a gente já está mais habituado a ouvir.
a propósito do podcast, como já falamos, é ter episódios curtos, até porque nós chegamos à conclusão de que, como estamos em um, uma situação que temos poucos exemplos disso no Brasil, se a gente introduzir algo novo e colocarmos longas durações, ficaria, poderia ficar algo cansativo e que não atrairia muito público. Então, é, acabamos gostando mais de fazer curtos, a necessidade de pular, mas é, a gente acabou gostando do formato curto e colocamos também muita pesquisa e aprofundamento. A gente, além de... pode ser que a gente não saiba do que se trata o tema, mas a gente corre atrás, a gente pesquisa, a gente lê, não só na Wikipédia, como é, muitos podem achar, a gente vai atrás de de fontes, procuramos sobre, o, 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 aprofundamos mais entre o tema. E a gente sempre tenta fazer pontes. O que são essas pontes? A gente, por exemplo, no último episódio falamos sobre OPF, a gente fez uma, uma ponte entre melancolia e OPF e colocamos um pano de fundo para não falarmos só de cara sobre o tema que nós queremos é, abordar. Em outro, por exemplo, musical, como o Bon Iver, a gente analisou o álbum, mas demos enfoque muito em memórias. Então, é sempre um pano de fundo com um aprofundamento. Quando a gente pensou em fazer esses episódios, como o Álvaro disse, curtos, é, uma das coisas que mais chamou a atenção foi o storytelling, que é uma tática muito utilizada em outros projetos, não só em podcasts, mas também é, em vídeos. Você pode abrir hoje no YouTube muitos vídeos de qualidade que são feitos assim. É, um dos exemplos bem clássicos, apesar de atual, é o Nerdwriter, que é um canal que é voltado para transmitir a informação para o espectador de uma forma que, que uma história é contada a partir de um tema então, esse tipo de foco, que é o foco no storytelling, nos chamou a atenção, principalmente, já agora falando de podcasts, pelo 99% Invisible, que é um podcast muito grande nos Estados Unidos e que é de uma rede de podcasts muito grandes. E isso chegou até nós de uma forma, o Álvaro mesmo me recomendou para que eu ouvisse, e chegou para nós como uma oportunidade da gente tentar traduzir isso em conteúdo que fosse palpável para o nosso público que geralmente é um público brasileiro, é, a gente acessa a, as nossas estatísticas do site e apesar de termos visualizações australianas, visualizações russas, imagino que não sejam de, de, de brasileiros, assim, só coisas que acontecem por acaso, é, então traduzir isso para o público brasileiro, mas com a nossa cara, com o nosso jeito, acabou sendo uma das ideias de inspiração por trás do podcasting. É, Principalmente se a gente pensa que a falta desses pocketcasts que abordam os temas sem sempre voltar para a comédia, sem sempre é, tentar passar para o ouvinte de que a informação sem humor ela é chata, é, fez com que a gente tivesse uma motivação a mais para que a gente pudesse construir um conteúdo em que tivesse, é, ao mesmo tempo, o nosso aval de qualidade do que a gente está fazendo, da edição bem feita, da gravação bem feita, do roteiro bem feito, até que os ouvintes também pudessem ter isso como algo palpável para eles. The music written by Miles Davis, he calls So What? 
É, dentro dessa escolha de pautas, a gente sempre tende a pegar assuntos que são pouco debatidos ou conhecidos, ou que talvez são temas atuais com ganhos subjetivos. Como eu já dei exemplo da melancolia, que não é um tema muito debatido nem conhecido, ou também um tema atual como redes sociais, que tem um gancho mais subjetivo, que seria a abstração. A gente tenta sempre também pegar o feedback que nós reiteramos todo o final para vocês nos enviarmos e-mails, seja lá por onde for. E também sempre estamos rondando o invólucro nerd, que seria filmes, jogos, revistas em quadrinhos, literatura. Não seria tão quanto nerd, esse sentido geek, mas uma coisa mais para o lado científico e de pesquisa e, e, como já disse, de aprofundamento. Para que a gente faça a produção desses episódios, logo após a escolha de uma pauta, a gente tem que fazer uma produção de uma pauta propriamente dita, como se fosse uma lista de tópicos relevantes para o episódio. Aí começa todo um trabalho de pesquisa para entender melhor algo que não seja claro ou, ou simplesmente reforçar uma ideia para que a gente consiga dar com um respaldo mais concreto. E depois que a gente tem essa pesquisa, a gente finalmente cai no roteiro, que é uma opção que a gente fez. Então, essa escolha do roteiro, ela vem para suprir a falta de tempo que às vezes a gente tem para poder gravar um episódio juntos e também é, acaba facilitando para a gente, acaba facilitando para a gente no sentido de que a edição, ela tá focada em não corrigir erros e sim acertar pontos que na verdade já estão prontos. A gente tem um, um, um texto base que é feito em cima do, dos nossos conhecimentos, das nossas buscas, e acontece que ao ler, dando todas as entonações que a gente quer, tentando transmitir a informação da forma mais clara o possível, o trabalho de edição, que acontece logo depois, junto com a escolha de trilhas para os episódios, ele é facilitado. Geralmente quando eu pego um, os áudios que o Álvaro me manda ou que eu pego os áudios que eu gravei, eu corto pouca coisa, então com isso acaba que os episódios eles são produzidos bem mais rápido do que é, eles seriam em um, um outro contexto, partindo do pressuposto de que a gente tem o um material bruto que já é muito lapidado, então a gente já tem muita coisa pronta, mesmo ainda sendo bruta. Depois disso, a gente tem a publicação do episódio, que é claro, vai todo, ao ar todas as segundas-feiras, quando não acontece alguma coisa, um imprevisto, como pode ter acontecido agora nesse final de semestre, que acaba sendo meio cansativo produzir tanta coisa e ao mesmo tempo conciliar com o trabalho, com a faculdade. Então a publicação é, a gente mantém como sempre algo que acontece às segundas-feiras e que é, pode acontecer, infelizmente, de ter imprevistos. esse trabalho, geralmente nos toma dois a três dias de, de produção, contando com a roteirização, a pauta e a edição então geralmente a gente começa a discutir o tema na quinta e termina o roteiro domingo, sábado à noite, geralmente fazendo algumas alterações nesses dias mas sempre sondando nessa média de dois a três dias e 
decidimos escolher esse tempo por causa que na sexta-feira, além de ter muitos podcasts que já postam nesse dia, na segunda é um tempo mais tranquilo para a gente é, fazer todo esse trabalho, porque dia de semana é muito apertado e final de semana é bem mais livre, dá para a gente se organizar melhor, não tem horários muito fixos, então é bem, bem mais tranquilo, tanto para mim quanto para o Pablo. Depois que a gente pega todo esse tempo desprendido para poder gravar os episódios, é, a gente consegue visualizar melhor a matéria-prima nas nossas mãos e também o nosso produto. É, cada programa é dividido para que tenha uma forma mais simples de chegar até o ouvinte. Então, a divisão ela passa por uma introdução que tenta, geralmente, trazer uma ideia geral que não necessariamente vai ser o tema ou tópico em si, mas sim transportar o ouvinte para a experiência de ouvir o podcast, o que é muito importante. É, e logo depois disso, a gente começa a fazer pontes, que a gente chama de bridge, e conteúdo. Então essas pontes, elas geralmente são pequenos comentários que estão relacionando os dois temas. É, tanto o, te o tema discutido num bloco anterior, quanto o tema que será discutido no bloco posterior. E aí, à medida que a gente tem novos blocos de conteúdo, nós temos novas pontes, até que em um determinado ponto, a gente conseguiu explorar tanto o tema quanto o pano de fundo proposto. É, Para poder dar um, 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 pelo menos um ar de sentido a tudo isso que a gente faz, a gente sempre tenta deixar o Food for Thought, que é uma comida para o pensamento, de, assim, traduzido ao pé da letra, ao final dos episódios, um pouco antes do encerramento. É, esse Food for Thought visa entregar para o espectador que existem diferentes interpretações acerca dos determinados temas e que também cada um tem o seu tempo de refletir sobre aquilo que ouviu e sobre aquilo que conhece sobre o que a gente está falando. É, essa ideia surgiu desde... Logo no começo, a gente sempre teve é, a noção de que era importante trazer o ouvinte para um lado que fosse menos passivo e mais ativo, levando em consideração que aquela pessoa que está ouvindo, ela também tem conhecimentos e que ela também vai querer compartilhar, que ela vai querer é, entender aquilo mais a fundo, a partir do que a gente está falando e a partir do que ela sabe e do que ela não sabe. Porque muitas das vezes a curiosidade, ela nasce do, da, da nossa ignorância. É, logo após isso, a gente sempre fecha os episódios é, com o nosso encerramento, que a gente sempre marca nas pautas como o nosso closing, que é o momento em que a gente vai chegar e vai pontuar o que foi esse episódio, vai falar um pouco sobre engajamento, vai pedir um pouco a participação, porque, querendo ou não, a gente vive de audiência e do prazer que a gente tira em fazer esse projeto.
Gostaríamos de agradecer a Laura Gomes, ao entusiasta de speedruns Júlio Dogpit e ao João Barreto por emprestar suas vozes e conhecimentos. Também gostaríamos de estender nossa gratidão ao pessoal e público do Twitter, principalmente a Gabriela Freitas Dori, o Bruno Bedaia, a Jace Mesopomusa, o Danilo, a Gabi, o Flagrari, o Dedes e o Gabriel Costa, que, entre outros, ajudam a divulgar e dar feedback e incentivo para prosseguirmos com o projeto. Obrigado, pai! Quanto aos agradecimentos, faço das palavras do Álvaro, minhas, e também gostaria de reforçar que agora é aquele momento, só que dessa vez sem pauta nem roteiro, eu vou pedir para que você acesse a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br podcasting, que você nos mande um e-mail no podcasting.gmail.com, que você nos siga no Twitter, interaja conosco no twitter.com.br podcasting, ou só arroba podcasting, e... Como nós somos duas pessoas, também darei as, as duas arrobas, que são arroba Álvaro Underline Alfar, com dois R's no final, e arroba Pablo HCPA. Assim fica fácil de você manter contato com a gente e de nos dar os feedbacks, nos dar suas opiniões, nos dar suas dicas e todo tipo de reclamações que vocês também quiserem fazer. Com isso... Nós nos despedimos de mais um podcast para que na próxima semana comecemos tudo novamente em uma nova temporada com episódios novos, temas novos, com novas pessoas participando do projeto e novas ideias, pois isso é o que nos move. Beijos de luz, podcasting conjurando variabilidade. Hoje e sempre. <SILENCIO>